0: Unser heutiger Gast ist ein international anerkannter Experte für künstliche Intelligenz und Mitgründer von Merantix, einem Unternehmen, das KI-Forschung in praktische Anwendung umsetzt. Ich formuliere es jetzt mal wirklich bewusst so, wie es in der Anwendung passiert. Er hat an renommierten Universitäten wie Oxford, Princeton und der ETH in Zürich studiert. Und schon mit 26 Jahren entwickelte er einen erfolgreichen Algorithmus zur Alterserkennung auf Grundlage von Fotos. Er hat nicht nur beim Rantix Pionierarbeit geleistet, sondern auch den AI-Campus in Berlin mitgegründet. Eine Drehscheibe für die KI-Community und seit mehreren Jahren Standort des Berliner Blackboard-Büros. Hast du das reinformuliert? Oder mein Team? Dein Team. Oh, nicht verkehrt. Tatsächlich sitzen wir hier gerne. Zudem ist er Gründungsmitglied des Bundesverbandes der deutschen KI-Unternehmen und hat maßgeblich an der nationalen KI-Strategie Deutschlands mitgewirkt. Seine beeindruckende Laufbahn wurde durch die Aufnahme in die Forbes-Liste 30 unter 30 und die Kapitaliste 40 unter 40 gewürdigt. Mit seiner Erfahrung und seinem umfassenden Wissen in den Bereichen KI und Computer Vision freuen wir uns sehr, dass er uns heute hilft, die Entwicklungen, die sich momentan förmlich
1: überschlagen, etwas einzuordnen. Seit sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 360 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. KI wird unser Leben und die Arbeit, wie wir sie kennen, maßgeblich beeinflussen. Wir freuen uns sehr darauf, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen und die rasante Entwicklung nahe zu begleiten. Wir suchen immer noch nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid heute bei On The Way To New Work. <lacht> bei dem Satz? <lacht> okay, lass mir drin. Ihr seid heute bei On the Way to New Work. Nein, nochmal, ihr seid bei On the Way to New Work heute der Rasmus Rote.
2: Herzlich willkommen, Rasmus. Danke für die Einladung. Ja, ich glaube,
0: wir müssen sagen, Dr. Rasmus Rote und ganz viele andere Sachen dazu. Aber ähm, vielleicht, äh, die Einordnung kommt noch. Auf jeden Fall, äh, du bist äh, für mich das Gesicht der künstlichen Intelligenz. Äh, Wenn es um ein kritisches Thema geht, dann äh, geht der Anruf in deine Richtung. Und ich weiß, du hast uns damals gebrieft bei unserem Podcast mit äh, Jürgen Schmidhuber. So, äh, vielleicht mal als Einordnung. Und gleich vorweg. Wir haben eine Connection zu Merantix, die haben wir schon mal offengelegt im Podcast mit Adrian. Nichtsdestotrotz, äh, du wärst für uns so oder so Gast gewesen und deswegen kam es vor allem auch aufgrund der aktuellen Situation, wo wir gesagt haben, jetzt bist du mal fällig, jetzt müssen wir dich mal hier haben und du musst uns mal helfen einzuordnen. Aber du kriegst, wie jeder unserer Gast, Gäste, die Frage aller Fragen vorweg.
1: Genau, da ist die Frage, ob dir Chat-GPT geholfen hat. <lacht> die Antworten zu formulieren, ob du es jetzt gleich selber machst. Ähm, wie bist du der Mensch geworden, der du heute
2: bist? Ja, es wäre nicht gut gewesen, hätte ich jetzt ein Chat-GPT-Interface, dann ja. könnte ich genau die Frage einmal weiterleiten und, und hätte die Antwort und würde sie nur vorlesen. Aber ich mache das jetzt mal ganz frei, genau. Also, genau, Rasmus, ähm, komme ursprünglich aus Bremen, ähm, habe mir zum zweiten Geburtstag eine Kabeltrommel gewünscht und nichts anderes. <lacht> ähm, alle anderen Geschenke waren irgendwie blöd. Also, war schon früh an, an Technik und Elektronik, vielleicht in, im ersten Rahmen interessiert habe dann ähm, zu Schulzeiten viel äh, Jugendforschung Robotik gemacht habe mal einen Roboter gebaut der irgendwie dann die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat ähm
1: wow diese 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 ähm genau genau ja, das
2: war mit, mit 16 oder 17. konnte ich dann auch war ich recht wenig in der Schule Fußballweltmeister mal in, ja. in, mehrmals in Brasilien und <lacht> USA und irgendwie China das war cool und habe da halt auch gemerkt so, dass mich so dieses Bauen von intelligenten Systemen mhm. einfach super, super interessiert und Spaß macht äh, weil ja, man, ich, man da einfach die Möglichkeit hat was was zu schaffen was der der Mensch vielleicht gar nicht so gut kann und habe dann gesagt, okay, dann, dann studiere ich das jetzt auch mal, bin dann nach, nach England gegangen, hatte eben bei einem dieser Wissenschaftswettbewerbe jemanden kennengelernt, der auch in Oxford studiert hatte und habe gesagt, okay, das schaue ich mir mal an, bin dann nach England gezogen, habe da, da eben Informatik studiert, danach in den USA und, und in, der, in der Schweiz promoviert und bin da an ein, an ein Lab gegangen für die Promotion, wo nicht nur eben Forschung sehr gut war, sondern wo auch sehr viele Startups gegründet wurden. Also mein Professor, der Luke van Gohl, ich glaube, da sind mittlerweile 15 Firmen aus diesem Lab entstanden und ich dachte, okay, irgendwie einerseits Forschung interessiert mich sehr, aber andererseits möchte ich auch das in die Anwendung bringen und das scheint ein sehr unternehmerisches Umfeld. hatte davor mal irgendwie mal Praktika gemacht in der Forschung und auch bei Google und irgendwie auch mal in der Unternehmensberatung bei BCG und habe gemerkt, das ist irgendwie alles nicht so das, was mich so richtig reizt. Und dann war ich so der PhD so der letzte Ausweg und, und hatte da dann eben eine sehr coole Umgebung, wo ich einerseits Forschung machen konnte, aber eben auch, gesehen habe, so wie wie daraus Unternehmen entstehen. Und da ähm, dann, ich glaube, das war auch gerade in der Intro ganz kurz, äh, ein Algorithmus gebaut, der besser als Menschen das Alter von anderen Personen anhand von Fotos erkennt. Und ähm, das ist eigentlich super interessant, weil das ja eine, eine, eine Aufgabe ist, die auch für den Menschen nicht ganz einfach ist, anhand mhm. eines Fotos irgendwie das Alter einzuschätzen. Und wir waren eben in der Lage, indem wir den Algorithmus auf hunderttausenden Bildern trainiert haben, den besser zu machen als der Mensch. Und das war für mich, glaube ich, so der springende Moment, wo ich gemerkt habe, okay, wenn wir mit genug Daten können wir eigentlich jeglichen Task, der, den irgendwie der Mensch macht, genauso gut oder besser machen und natürlich für einen Bruchteil der Kosten und ja, viel schneller auch. Und das das eröffnet dann super viele Anwendungen und das war mich dann eben der Zeitpunkt für mich äh, zu sagen, okay, ähm, da will ich was bauen, habe dann, hab dann den Adrian Locher kennengelernt, der gerade sein letztes Unternehmen verkauft hat ähm, und so haben, sind wir dann mit Merantis gestartet, dass wir gesagt haben, wir wollen KI wirklich in die Anwendung bringen ähm, und das machen wir jetzt über drei, drei Wege. Also erstens ähm, bauen wir und investieren wir in Firmen im Bereich Künstliche Intelligenz, von irgendwie Brustkrebsdiagnostik mit KI über KI in der Biologie, um Proteine zu optimieren, zu KI in Fabriken, um Arbeitsabläufe zu monitoren und zu verbessern. Also sehr unterschiedliche Anwendungen. Zweitens machen wir sehr viel auf das Ökosystem, haben wir ja den AI Campus in Berlin ins Leben gerufen, weil wir einfach sagen, das KI-Thema ist so interdisziplinär, da muss man voneinander lernen und deswegen braucht es halt nicht eben nur Startups in dem Bereich, sondern auch größere Konzerne und Investoren und Policymakers und wir haben damit jetzt hier einen Coworking-Space für irgendwie 600 Leute und 90 Unternehmen, die sich mit dem Thema KI beschäftigen. Und das Dritte ist, wir bauen auch Customized-Lösungen für Kunden im Bereich KI, weil natürlich nicht alles irgendwie in der Produktfirma wird und manches mhm. eben auch ganz spezifisch auf den eigenen Daten entwickelt werden muss und da unterstützen wir mit Merantix Momentum. Und das Letzte noch und dann bin ich auch fertig, ist, dass ich vor irgendwie vier, fünf Jahren mal mit der Politik im Austausch war und auch mich gefragt habe, so wieso haben wir eigentlich als, als Deutschland keine KI-Strategie? Ähm, was müssen wir da eigentlich machen? Ähm, und da wurde mir nur gesagt, so als Einzelperson irgendwie ganz schwierig da einen Impact zu haben. Man muss halt einen Verband haben und dann haben wir halt eine Woche später den KI-Bundesverband gegründet und Genau, machen da jetzt eben noch so ein bisschen Policy Arbeit. Und genau, ich glaube, das hat mich eben auch jetzt für so die letzten Jahre sehr stark geschärft. Also ich war schon immer an diesem Thema sehr interessiert und habe das jetzt sozusagen zu meinem Beruf gemacht und, und stehe jeden Morgen auf und freue mich äh, daran voranzuarbeiten. Was hat sich in den letzten Warte
1: ganz kurz, du bist so schnell. Wir würden gerne noch die Geschichte <lacht> hören, ähm, wie Adrian und du, wie
2: ihr euch gefunden okay. habt. Ja, take, gut, take gut, die Dating Story, genau. Ja. Um, das war meine mein Seite. War eine hat ja, ja. Genau, ja. Jetzt muss ich mal gucken, ob er die gleiche Geschichte <lacht> erzählt hat. Ähm, nee, wir haben uns wir haben uns tatsächlich in der Bar getroffen. Also wir wurden vorgestellt von meinem ehemaligen Mitbewohner, ähm, der uns zusammengebracht hatte. Ähm, und dann ja haben wir uns einfach irgendwie, ich glaube, das war so ein Montagabend in der Bar in Zürich getroffen ähm, und da ja ein paar, ein paar Bier gehabt und äh, uns halt von Tag 1 sehr gut verstanden. Auf der, einerseits auf der persönlichen Ebene, aber auch ähm, weil wir beide gemerkt haben, das Thema KI. Interessiert uns sehr und haben dann eigentlich so eine Dating-Phase gehabt, kann man sagen. Also haben so die ersten sechs Monate sehr locker zusammengearbeitet. Adrien war auch noch nicht exklusiv, also er hat auch noch sich ein, zwei andere Projekte angeschaut. Ich war relativ schnell exklusiv mhm. und dann sind wir irgendwann <lacht> sind wir irgendwann sozusagen haben wir den Ehevertrag unterschrieben sehr also schön. haben eine Firma gegründet und seitdem sind wir glücklich verheiratet starke Frage
0: also ich danke. sehr 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 schön so jetzt komm ja wunderbar schau dir. dein dein was ich eigentlich nur wissen will bevor wir in die Details gehen wie hat sich das Thema KI in den letzten paar Wochen seit oder Monaten seit dem Release von OpenAI, SGPT 3 vor allem und dann 4 verändert
2: ich glaube, die Konversation hat sich komplett verändert. Also das Thema ähm, ist schon seit, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren ja auch immer regelmäßig in der Presse. Ähm, und auch jetzt gerade diese großen Sprachmodelle, die unter einem chat GPT liegen, die funktionierten auch schon vor einem Jahr recht gut. Also wir haben die auch intern schon genutzt. Und ähm, ja, man konnte damit auch schon irgendwie Texte schreiben lassen, zusammenfassen mit noch ein paar Fehlern. Aber es war schon klar, wenn man so ein bisschen versteht, wie sich Algorithmen auch über die Monate besser werden, wenn halt Forscherinnen arbeiten mhm. und mehr trainieren, dass sie, dass die Fehler irgendwann ausgemerzt mhm. sind. Aber ich glaube, der große Unterschied war einfach, durch ChatGPT gab es dieses einfache Interface, ähm, was jeder Nutzer nutzen kann und damit halt das ausprobieren kann und auch versteht, wie, wie kraftvoll eigentlich diese Modelle sind. Und das hat einfach, glaube ich, nochmal zu einer ganz anderen Awareness geführt, dass ähm, vorher, würde ich sagen, halt wir irgendwie, wenn, wir mit, wenn man mit zehn Leuten spricht, irgendwie weiß nicht, sieben, acht, sieben bis acht davon irgendwie noch zu so überzeugen muss, wieso das Thema KI wichtig mhm. ist und viele das irgendwie als was sehr Abstraktes sehen und jetzt hat halt jeder irgendwie ChatGPT ausprobiert ähm, und sagt, ja nutze ich selber für irgendwie ähm, irgendwelche Marketingtexte texte oder äh, wenn ich irgendwie längere E-Mails schreiben muss und man muss das nicht mehr erklären ähm, und dadurch kriegt das Thema eine ganz andere Relevanz und die Leute sind glaube ich auch neugierig dafür, was jetzt noch alles kommt, weil einfach auch die Entwicklung die letzten sechs Monate so schnell vorangegangen ist, dass sicher auch die nächsten sechs bis zwölf Monate da sehr viel passieren wird.
0: Wenn du jetzt einem Mittelständler in Deutschland erklären würdest, okay, so funktioniert überhaupt die Struktur, so wie du es mir damals auch erzählt hast, auch mit den verschiedenen neuronalen Netzen für verschiedene Themen, wenn du von Modellen sprichst, kannst du einmal zerpflücken und ein Bild aufmalen und sagen, okay, man muss verstanden haben, das ist ein Modell, das ist die Anwendung, so wird trainiert, dass du es einmal so aufskizierst, wie du es bei jemandem machen würdest, dem du es einmal grundlegend erklärst.
2: Genau, also ähm um das, um das ganz einfach zu, zu erklären, KI-Modelle sind im Prinzip ähm, ist erstmal Software, ja, und die, die Software ähm, lernt eben von großen Datenmengen. Das heißt, man nimmt irgendwie Text oder Bilder her ähm, und füttert die KI mit diesen, mit diesen Daten. Und da, anhand dessen lernt sozusagen die KI seine Konfiguration, ähm, was durch Parameter, also Zahlen, irgendwie mhm. dargestellt wird. Und ähm, das heißt, man nimmt diesen Algorithmus, der weiß am Anfang noch gar nichts. Und dann schmeißt man da ganz viele Daten rein, zum Beispiel irgendwie den ganzen Text aus dem Internet. Und dann versucht die KI da drin halt irgendwelche Patterns zu erkennen. Mhm. Zum Beispiel ein, ein Task, den man oft trainiert, ist zu sagen, versucht das nächste Wort in einem Satz vorher zu sagen. Also man sagt mhm. zum Beispiel, ähm, das erste Wort ist ich, und dann könnte das zweite Wort, es könnte wahrscheinlich sein bin oder kann, sind zwar sehr häufige Wörter, und dass das zweite Wort irgendwie Haus ist, ist sehr unwahrscheinlich, weil es gibt, glaube ich, wenig Text im Internet, wo nach ich Haus mhm. irgendwie das ein vernünftiger Satz ist. Und dadurch, dass man jetzt eben Millionen von Sätzen in dieses KI-Modell reinfüttert, lernt es eben diese Patterns, so wie Sätze gebaut sind, wie Zusammenhänge sind. Und, und das geht viele Stunden oder Tage, kostet eben teils auch viele Millionen, sozusagen ganz viel Texte mal wieder reinzufüttern und immer wieder diese, diese Parameter, diese Zahlen zu optimieren. Und irgendwann ist man halt fertig und dann hat man ein KI-Modell, was man dann für diesen Task halt nutzen kann, so eben zum Beispiel um mit Text umzugehen. Und dann kann man dieses KI-Modell nehmen und einerseits ähm, kann man ähm, dem Fragen stellen oder kann bestimmte Text vorlegen ähm, und so halt interagieren. Ähm, und das ist jetzt nochmal, um, in den letzten Jahren eben sind die nochmal um einiges generischer geworden. Früher hat man die auf einem sehr spezifischen mhm. Task trainiert, also zum Beispiel eben, wie zum Beispiel bei einer unserer Firmen im der Bereich der Brustkrebsdiagnostik, nur auf diesen speziellen Bildern. Aber jetzt trainiert man sie halt generell auf allen Bildern für jegliche Anwendungen und kann sie dann eigentlich Relativ so out of the box direkt anwenden.
1: Also, sowas wie Amazon früher, wo wir alle geguckt haben, warum kriege ich jetzt das empfohlen, ist, würde ich sagen, so die erste Stufe gewesen. Ne? Hm. Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Ist ja auch eine Machine Learning, würde ne? ich hm. jetzt noch nicht künstliche Intelligenz sagen, aber es ist schon auch eine lernende Maschine, die durch, durch Vergleiche von Kundenprofilen sagen kann, Ne? Das, das ist so der Einstieg
2: gewesen. Genau, und es gibt eben, deswegen ist es auch schwierig zu sagen, so eine Definition von KI zu machen, weil es gibt halt sehr viele unterschiedliche Modelle, manche für sehr spezielle Aufgaben, manche für sehr generische Aufgaben. Ähm, teils kann man KI-Modelle so aus dem Schrank sozusagen nutzen und einfach für ein anderes Problem anwenden, teils muss man es aber anpassen auf die Daten. Das hängt halt immer so ein bisschen davon ab. Welche Daten hat das KI-Modell vorher gesehen? Das ist eigentlich genauso wie ein Mensch. Oder wenn man halt äh, vorher irgendwie als Radiologe gearbeitet mhm. hat und viele tausend Bilder schon angeguckt hat, dann kann man jetzt vielleicht, wenn man sich vorher irgendwie Röntgen bilder angeguckt hat und jetzt Brustkrebsbilder, ja, dann muss man wahrscheinlich auch noch mal ein paar neue Bilder sehen, um für das neue Problem irgendwie gut, gut zu werden. Aber man lernt das wahrscheinlich schneller, als wenn irgendwie ich da reingehe, der äh, nie als Radiologe gearbeitet hat. Und mhm. genauso ist eigentlich auch generell mit KI-Modellen, ja.
0: Jetzt hat ähm, GPT-3 auf GPT-4 einen riesigen Sprung gemacht, also für viele ja noch gar nicht wahrnehmbar, weil das ja nur die Spitze des Eisberges ist, die wir sehen, selbst mit dem bezahlten Modell. Und ich glaube, wer es noch nicht benutzt hat, der müsste einmal schauen, okay, habe ich hier so ein Plus-Abo, um auch wirklich auf das Größere zuzugreifen und das Modell anders zu erleben. Erklär
1: mal, ja, mal kurz die Unterschiede, was, was passiert jetzt also zwischen den zwischen beiden hat.
0: Modellen. Also ich erkläre es jetzt als Laie ja. und du korrigierst mhm. es dann. Also GPT-3 war schon sehr präzise, aber du hattest ähm, eine begrenzte Anzahl an Kontext, die du eingeben konntest, also Tokens, wo du sagst, du hast das Kontextfenster, wo das, das Chatfenster mhm. ist. Das Modell hat auf einer, ich glaube 150 Milliarden Daten gelernt. Also äh, Tokens, ja. also sehr sehr viele schon, also Tokens sind dann die die Dateneinheiten, das kann
1: Komma sein, ein Abstand sein, ein Wort, ein Buchstabe. Ja. Und, und es basierte auf Internet von vor zwei Jahren, also wurde irgendwann zugemacht. Ungefähr ne? jetzt vor ja. zwei Jahren, ja mhm, genau. genau. GPT-4 wiederum
0: erhöht das Kontextfenster, das heißt du kannst auf einmal, ich glaube 32.000 Tokens eingeben, also fast so eine Länge von einem Drehbuch, ja. mhm, also mhm. wirklich crazy, wo du sagst, den Kontext gebe ich dir und greift zurück auf Trainingsdaten, ich glaube die gehen, correct me, über 1000 Milliarden, also jenseits, also wirklich eine gigantische Menge und dann gibst du ja immer noch als drittes deinen Prompt ein. Und die Ergebnisse sind so erstaunlich gut. Und Adi hatte das angekündigt, als wir gesprochen haben. Er meinte, wait for it, wenn GPT-4 kommt. Und dann kam dieser Tag, ich habe sofort das Abo gemacht und mhm. dachte so, holy fuck, this is crazy.
1: Ist ChatGPT auch nochmal für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, hat ChatGPT 4 auch einen Stichtag, zu dem keine Daten mehr drin sind oder hat es schon die Anbindung an Bing? Also, das sind... Du kannst es gleich mal erklären, aber das, das Trainingsmodell
0: hört dann irgendwann auf, wenn du die Daten reingibst, aber jetzt gibt es seit kurzem, seit, seit dem 12. Mai, glaube ich, äh, APIs, das heißt, er greift dann auch extern zu, aber es ist nicht der entscheidende Punkt. Das Chatfenster und es ist, halt, es ist ja chat -GPT, ist ja nur die Anwendung. GPT-4 ist dann das Modell, was da drunter liegt und der Punkt ist halt der, das ist der, der, das Kontextfenster, aus dem es lernt. Du musst dem etwas geben, du darfst nicht, das ist keine Google-Suche. das Nein, ist, ist schon klar, Punkt.
1: aber es gibt ja auch eine Variante. Die, die, die Eine der ersten Schnittstellen, die ja äh, zugreifbar war, war, ja die zu Bing, wo du quasi eine, ein, ja. einen KI-Algorithmus hast, der dann noch auf eine Suchmaschine zugreift und wo dann Folgendes passiert ist. Du kennst die Geschichte bestimmt auch. Ein, ein äh, Entwickler in, in München, der in der ersten einer der ersten Usergruppen war, der dann bedroht wurde von der KI, weil er, nachdem er rausgefragt hatte, wie heißt du eigentlich, was sind die Kriterien, nach denen du programmiert bist, das getwittert hat. Beim nächsten Zugang gesagt hat, wie findest du mich einfach? Dann die KI gesehen hat, der Typ hat über mich getwittert und dann angefangen, ihn zu bedrohen und der sie quasi dazu <lacht> provoziert hat, zu sagen, wenn ich könnte, würde ich dich diskreditieren, wenn ich könnte, würde ich dich ausschalten. So. Also,
0: du, 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 du siehst den Spread? Ja. Ho fang mal wieder einmal an. Ja, genau,
1: ein. genau.
2: Ja, genau. Also ich glaube, ähm, Generell, was, was ist von GPT-3 zu GPT-4 und passiert und was passiert jetzt auch danach? Also einerseits, die Modelle werden immer größer. Ähm, das heißt, eigentlich kriegen sie dadurch mehr Parameter. Zweitens, was du gesagt hattest mit den Tokens, ähm, sie können sozusagen mehr Kontext einbeziehen. Also äh, wenn du halt irgendwie nur ein paar Sätze mit Kontext einbeziehen kannst, dann ist der, die Komplexität von dem, was du irgendwie verstehen und kreieren kannst, einfach auch begrenzt. Also du kannst in die Richtung ähm, das ausweiten. Das, das andere ist, dass dann im Endeffekt die Antworten auch sehr stark noch mal darauf feintuned werden, mhm. also sozusagen noch mal leicht angepasst werden, auf welche Antworten irgendwie für Menschen gut sind und nicht so gut. Also, mhm. dass, dass das eben auch gut passt zu dem, was wir hören wollen, wo natürlich auch gewisse Biases drin sind. Mhm. Ähm, das eine Thema ist ähm, alles mit, mit API-Anbindung. Also das eine ist ja, wenn du irgendwie Text reinnimmst und Text kreierst oder Bilder reinnimmst, Bilder kreierst, aber das Spannende ist jetzt eben diese ganze Integration mit den APIs, wo es jetzt ja auch schon losgeht, dass du eben mhm. zum Beispiel eben die Suche, aber eben auch andere Softwarelösungen mit einbinden kannst und das macht das Ganze dann noch mehr powerful.
0: Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work und hier kommt ein Thema, das mir besonders am Herzen liegt und ich werde auch nicht zu viel verraten, aber es gibt eine Warteliste für einen Kurs, bei dem ich der Host sein durfte zum Thema ChatGPT und wie man dieses Tool im Unternehmenskontext richtig einsetzt. Denn das war immer wieder eine Frage, die mir gestellt wurde. Mann, du machst jetzt so lange das Thema Technologie und wie verändert es unsere Arbeitsweise? Was ist mit ChatGPT? Wie können wir das einsetzen? So, Jetzt gibt es nicht nur ChatGPT, sondern ganz viele andere KI-Tools da draußen. Aber es gibt ein paar Grundprinzipien und die muss man verstanden haben und vor allem auch, was darf ich im Unternehmenskontext tun, was nicht. Darum geht es. Bei meinem Kurs, ich werde euch in zehn Lektionen teilen, wie genau könnt ihr dieses Tool einsetzen, wie kriegt ihr gute Ergebnisse, wie macht ihr aus, Aufgaben, die vorher Stunden gebraucht haben, Minuten und so weiter. Aber eben auch, was heißt es im Unternehmenskontext. Das Ganze startet in ein paar Tagen. Also meldet euch auf die Warteliste an. Das Ganze zur Warteliste findet ihr auf worknewclasses.com. Das ist unsere, unser Team, die die Trainings betreuen. und Ihr werdet dort auf der Seite dann auch weitere Kurse finden, zum Thema Teams-Einsatz, also Microsoft Teams, Slack, Google und so weiter. Denn darum geht es dort. Aber ganz konkret hier jetzt in ein paar Tagen startet mein Kurs zum Thema ChatGPT im Unternehmenskontext. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Und äh, teile, wie gesagt, ein Framework mit euch, was ich benutze, um zu meinen wirklich guten Ergebnissen zu kommen, die mir sehr viel Zeit gespart haben. Insofern, workingclasses.com. -in Einfach mal draufschauen, auf die Warteliste eintragen und dann schreibe ich euch in ein paar Tagen, wenn es losgeht. Und das mhm. einmal nur ganz kurz APIs einzuordnen, du kannst seit jetzt kurzem tatsächlich sagen, hier ist ein PDF. Nimm dieses PDF, gibst einen Prompt dazu, gibst das ist der Kontext und mach mir daraus noch ein Bild. So, und dann hast du natürlich eine Superpower auf einmal zusammen, die ist absurd krass. Aber vielleicht ordnest du nochmal einen für wirklich zusammen. was bedeutet das jetzt gerade? Weil viele gucken drauf und sagen, ich verstehe gar
2: nichts mehr. Ja. ja, im Endeffekt hast du da wirklich ein, ein, ein KI-Modell, ähm, was ähm, du mit einerseits mit verschiedenen Input-Quellen verbinden kannst, also sei es jetzt irgendwie Dokumenten, sei es dem Internet, sei es ähm, irgendwie anderen Softwarelösungen und sozusagen diese Daten davon da reinschmeißen kannst und dann halt einen, einen Prompt stellen kannst, also sozusagen eine Aufgabe und sagen, hey, such mir jetzt irgendwie bestimmte Kunden raus, ähm, hilf mir das hier irgendwie zusammenzufassen vergleich irgendwelche Sachen und dann kommt sozusagen auf der anderen Ende ein Output raus, was ein Text ist, aber was theoretisch auch eben in eine, in eine API wieder eine Softwarelösung reingefüttert werden kann. Und wenn wir uns jetzt mal und und das halt mit GPT-4 schon mit viel weniger Fehlern als GPT-3 und das ist mhm. ja oder 3,5, da ist ja auch nicht viel mhm. Zeit zwischen vergangen und wenn man das jetzt mal extrapoliert wird das halt in ein paar Monaten oder Jahren sozusagen fast fehlerfrei sein. Und um das jetzt in Kontext zu setzen für Unternehmen, wenn wir uns überlegen, was Leute in Unternehmen machen, äh, wenn sie sozusagen am Schreibtisch sitzen, ist es halt auch nichts anderes. Ja? Was macht man den ganzen Tag am Computer? Man ähm, nimmt Daten auf aus verschiedenen Softwarelösungen, sucht irgendwie im Internet, kriegt irgendwie von seinem mhm. Chef eine Frage, die man beantworten soll und muss. das ist sozusagen der Input. Und auf der anderen Seite muss halt irgendwas produzieren, sei es jetzt irgendein ein Marketing-Tax, sei es einen längeren Report, sei es, dass man irgendwas in eine Softwarelösung einbauen muss. Also wir können uns eigentlich alle Berufsgruppen, die halt eben genauso arbeiten oder Teile unseres Berufs, die genauso so arbeiten, ähm, vorstellen und, und eigentlich sagen, dass das mittelfristig alles von der KI gemacht wird. Mhm.
1: Vor drei Jahren, vier Jahren, wenn man gefragt hätte, welche Berufsgruppen sind besonders bedroht, hätte man noch wahrscheinlich auch noch gehört, LKW-Fahrer, Taxifahrer und so weiter, Aktuell spricht keiner davon, dass jetzt quasi Mittelmanager und WissensarbeiterInnen bedroht sind, so wie sie bedroht sind. Das ist doch etwas, was sich auch in den letzten Wochen, Monaten nochmal konkretisiert hat. Oder habt ihr das so vorher gesehen, dass das so schnell passiert?
2: Ich glaube, ich glaube, wir haben schon immer gesehen, dass alle, die eben so Knowledge-Worker sind, also die eben mhm. genau Daten von A nach B schieben, dass das als erstes automatisiert wird. Ich glaube, beim alles, was halt mit der physischen Welt zu tun hat, ähm, braucht einfach länger, als man denkt, weil einfach die physische Welt komplex ist. Ähm, das heißt, autonomes Fahren, autonome Pflege, ähm, Robotik in Fabriken, das ist alles, was, wo man merkt, okay, das ist alles doch relativ komplex und das braucht vielleicht noch ein bisschen länger. Ähm, und mhm. ich glaube, da hätten wir schon, ehrlich gesagt, hätte ich vor fünf Jahren auch gedacht, das geht alles ein bisschen schneller, das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Mhm. Und Handwerker, Reparaturen. Handwerker, Reparaturen. Das sind, glaube ich, alles Berufe, die die komplett sicher sind, im Zweifel sogar eben ähm, jetzt, jetzt in Wert noch steigern. Ähm, aber alles, was, was eben so Knowledgeworker sind, das wird sich verändern. Das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Berufsgruppen. Das kann wirklich jetzt ein Top-End-Anwalt sein, ähm, wo, glaube ich, im ganzen Rechtswesen halt super viel passieren wird. Ähm, aber es kann auch jemand sein im Customer Support, in der Buchhaltung, äh, Marketing. Also ich glaube, es sind viel so business funktionen Ich würde auch gar nicht sagen, dass es bestimmte Industrievertikalen sind, ähm, weil ich glaube, es wird alle Industrievertikalen sozusagen treffen und verändern, aber es sind eher bestimmte so Business-Functions. Also sei es jetzt Marketing überall, sei es Buchhaltung, sei es Customer Support, ähm, sei es die Finance Abteilung, ähm, weil das sind alles Abteilungen, wo man im Endeffekt Data in, Data out arbeitet, ähm, zum Teil. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch nicht alle verschwinden oder alle Jobs sich verändern. Und aber sie werden sich verändern, ne? Sie werden so. sich sehr stark verändern, ja.
0: Der Jürgen Schmidthuber sagte am Ende des Podcasts, den wir damals aufgenommen haben, es bestimmt drei. Jahre Drei Jahre hin? Mehr. Le vier, vier Jahre, Jahre. Hey, egal. Also er sagte damals, ähm, als wir ihn fragten, welche Skills gibt er seinen Kindern mit? Und er sagte, <lacht> ganz klar, Social Skills als die einzigen. Und das, was Michael gerade geäußert hat, ähm, mit dem Thema Bedrohung und so weiter, das äußert ja eine Angst, die viele Menschen haben. Das ist ein großes Thema. Ähm, jetzt ist, kann man das eine sagen, ja gut, das ist ein Sprachmodell. Wenn du das anbitcht, dann bitch es zurück. Okay. Ähm, das andere ist aber... Uns Nicht lehrt, mehr, weil es ja schon... Äh. Es lernt halt eben ja. auf Dingen, die es dann aufnimmt. Aber es gibt, gab ja auch tatsächlich Wissenschaftler jetzt äh, bei GPT-4 ein Papier, wo auch Microsoft-Forscher äh, mit dran beteiligt waren, die am Ende dann schrieben, weil sie sehr viele Beispiele geliefert haben, dass das Modell eigenständig Dinge weiterentwickelt, eine Motivation entwickelt zu lernen und so weiter. Also Sachen, die wir jetzt noch nicht sehen. Und auch kritisiert haben, dass es zu schnell an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die geschrieben haben, wir müssen sehr schnell herausfinden, warum es das tut, was es tut. Wie siehst du es als Wissenschaftler, wo du jetzt draufkommst und sagst, ich kann es ein bisschen einordnen, ich kann es besser verstehen? Oder sagst du, dafür müsste ich tiefer, viel tiefer drinstecken?
2: Ja, also ich glaube mal erstens, man kann die Entwicklung nicht mehr stoppen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir würden das hier in Europa stoppen, dann würde es an anderen Orten weiterentwickeln mhm. werden. Also ich glaube, so, das passiert eh. Zweitens, auch die ganze Diskussion um Closed versus Open Source. Also sollte man das irgendwie hinter verschlossenen Türen entwickeln und erst releasen, wenn es sicher ist? Oder sollte man das alles offen entwickeln? Ich glaube, die, die Diskussion ist auch schon abgefahren, weil man gibt, sieht ja jetzt schon sehr viele Open-Source-Modelle. Ja. Das wird es auch bald geben. Das heißt, ich glaube, man muss sich damit abfinden, dass diese Algorithmen theoretisch in der, in der Hand jeder Person sein könnten. Ähm, und ich glaube jetzt auch, können wir nachher noch drüber reden, aber ich glaube so, zurzeit ist es noch so, im Endeffekt irgendjemand muss den Computer anschalten, muss das KI-Modell starten, muss dem einen Befehl geben und dann muss das ausführen. Wie jetzt genau dann, was dann genau ausgeführt wird, ähm, ist so ein bisschen so eine Blackbox, weil es halt komplex ist, aber im Endeffekt ist da immer noch irgendein Mensch dahinter mit irgendeiner Intention und wenn der Prompt, den man eingibt, halt irgendwie böswillig ist, dann kann da was böswilliges mhm. raus passieren. Ich glaube, das Problem ist einfach, diese Tools sind jetzt einfach sehr accessible, werden noch mehr accessible und diese werden noch mehr powerful und dann können natürlich schon Sachen passieren, auch durch die ganze API-Anbindung, dass man ähm, ja direkt mit der KI sozusagen ähm, irgendwo, ja, ne, weiß nicht, irgendwelche schlechten, irgendwelche Hacking-Attacks macht oder halt keine Ahnung, irgendwie einen Auftragskiller engagiert oder ähm, so Sachen. Ähm, aber ich meine, ich kann mir auch, ich kann auch unten jetzt ins Auto steigen und irgendwie damit irgendwie eine Menschenmenge fahren. Das ist auch im Prinzip jedem zugänglich, oder? Mhm. Also, das heißt, ich glaube, wir haben jetzt schon auch, ich kann jetzt auch einen Küchenmesser nehmen und hier, wie will drum laufen. Also, ich glaube, es, es sind auch jetzt schon viele Tools in der, der Hand der Menschen und das wird jetzt, mit der KI wird man auch schlechte Sachen machen können, aber ich glaube, die Diskussion, und das würde ich mir auch mehr in Europa wünschen, sollte halt mehr in die Richtung gehen, so es ist halt auch ein riesiger Benefit dafür, mhm. erstens irgendwie einen Fachkräftemangel anzugehen in verschiedenen Bereichen ähm, und da einfach sozusagen die Fachkräfte, die wir haben, irgendwie zu superchargen. Zweitens, äh, wir müssen irgendwie keine langweilige, repetitive Arbeit mehr machen, sondern können uns eben auch, wie du auch gesagt hast, auf die mehr auf die zwischenmenschlichen Relationship-Themen fokussieren. Ähm, und ich glaube, wir sollten aber auf diese positiven Aspekte eigentlich schauen. Mhm.
1: Ja. Aber lass mal einmal kleben bleiben. Mhm. Sofort auf die positiven Aspekte, aber es gibt ja nun wirklich Leute, die, die sagen, hart, halbe, was ich auch für völlig unrealistisch halte, halbes Jahr Bremse treten und so weiter, wird, wird ja nicht gemacht, nur weil wir das so wollen. Es gibt Leute wie Elon Musk, die jetzt irgendwie sagen, ich habe jetzt eine Firma gegründet, die äh, KI hat den Auftrag, nach dem Sinn des Lebens zu suchen und so weiter. Es gibt so wahnsinnig viele Geschichten. Siehst du denn eine Verantwortung, die Waffenindustrie, Sieht ja die Verantwortung nicht. Ne? Die bauen immer mehr Waffen, immer mehr Waffen. Es gibt eine National Rife Association, die sagt, jeder Mensch braucht eine Waffe. Also Sie sieht nicht die Verantwortung, so richtig zu sagen, wir müssen irgendwie aufpassen, dass nicht so viele Leute erschossen werden. So. Siehst du eine Verantwortung in der Industrie, zu sagen, wir müssen auch dafür sorgen, bei allen positiven Dingen, die wir alle brauchen, ich glaube auch, wir brauchen KI, um die Probleme der Menschheit zu lösen. Aber siehst du eine Verantwortung, dafür zu sorgen, Schutzmechanismen auch zu entwickeln, damit KI eben nicht ähm, unfassbar schlimmen Content produziert, der Leute diskreditiert, Chatbots zu munitionieren, die Wahlen beeinflussen.
2: Ja, ich glaube, die, 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 die unterliegende Logik, die ganz wichtig ist, ist halt, KI ist nie gut oder schlecht. KI ist immer so, wie sie halt eingesetzt wird und von wem sie eingesetzt wird. Das heißt, die, der gleiche Algorithmus, ähm, der irgendwie dazu genutzt wird, irgendwie Wähler zu manipulieren, kann halt auch dazu eingesetzt werden, ähm, keine Ahnung. Wahlen gerecht zu machen. Wahlen gerecht zu machen oder halt vielleicht auch in anderen Bereichen eingesetzt mhm. werden, irgendwo mhm. in der Medizin, in der Diagnostik. Das im Zweifel sind es wirklich halt genau die gleichen 100 Zeilen Code. Mhm. Das heißt so, der Algorithmus an sich im Herzen ist nie gut oder schlecht. Zweitens ist es halt auch immer die Person, die sie einsetzt. Und wir müssen halt die kritischen Punkte, die müssen wir auf jeden Fall regulieren. Also wir müssen halt sagen, okay, in Europa ist es halt verboten oder in Deutschland mit Algorithmen einzusetzen, um damit Wähler zu manipulieren. Und das sollte auch dann strafrechtlich verfolgt werden, weil das halt gegen Gesetze geht. Also, cool. da mhm. sollten wir auf jeden Fall machen. Aber wir sollten an diesen neurologischen Punkten regulieren und nicht die KI als sonst. Mhm. Das ist die Diskussion, die gerade, zumindest naja. auf europäischer Ebene, gerade falsch läuft mit dem KI-AI-Act. Weil der Name ist schon falsch. Ja? Wir sollten nicht in AI-Act machen. Wir sollten lieber hingehen und sagen, okay, Medizinproduktgesetze, Straßenverkehr, alles, was den Finanzmarkt reguliert, da mhm, haben wir überall ja. schon bestehende Regulierung. Und jetzt schauen wir einfach, wenn halt nicht ein Mensch die Entscheidung trifft, aber ein Mensch mit einer Maschine oder eine, nur eine Maschine, also nur ein Algorithmus, wie müssen wir die Regulierung da erweitern? Mhm. Ähm, aber das ist im Zweifel wahrscheinlich nicht so sexy, wie halt jetzt halt eine große KI-Regulierung zu machen. Mhm. Aber eigentlich müssen wir eigentlich alles sozusagen so ein bisschen superchargen. Und, und dann, dann ist eigentlich auch egal, welcher Algorithmus da drunter liegt. Weil der wird sich eh alle paar Wochen oder alle paar Monate ändern. Würdest du, also in der
0: Medizin, das ist ein schönes Beispiel eigentlich, es gibt einen klaren Prozess, bevor Medikamente released werden dürfen, müsste es eigentlich einen Ablauf geben, wo du sagst, es sollte eine Art Framework geben, wo man sagt, es gibt gewisse Kontrollmechanismen, die genau das dann tun?
2: Ja, genau. Also es sollte halt eben genauso wie, wie irgendwie ein Radiologe irgendwie ähm, eine bestimmte Anzahl an Untersuchungen gemacht haben muss, ähm, bis, bis man einen Facharzt bekommt. Also da gibt es ja auch mhm. sozusagen eine bestimmte Anzahl an, Datensätzen, die man gesehen haben muss, sollte das halt bei der KI genauso sein. Und sagen: Okay, wenn man KI in der Radiologie einsetzt, gibt es halt bestimmte Standards, eine bestimmte Anzahl auf Daten, auf denen man trainiert haben muss. Es gibt vielleicht einen standardisierten Testdatensatz, auf dem man den Algorithmus testen muss. Und dann gibt es halt irgendwie einen Zertifizierungsprozess, der halt sagt, okay, das ist jetzt okay. Und das gibt es ja auch schon, ja. Also das sind ja auch schon in den Bereichen wie Medizin, wo KI auch schon eingesetzt wird, sind die Sachen auch schon so erweitert. Und das mhm. muss man jetzt halt durch alle, ich sag mal, Bereiche der Gesellschaft durchgehen und, und sich dann überlegen, okay, wollen wir hier die Regulierung anpassen? Ähm, und, und dann sollte man halt aber auch gucken, dass man nicht höhere Standards für die KI setzt als für den Menschen. Also das ist halt auch was. Mhm. Ähm, Im Endeffekt muss man das jetzt aus der Patienten- oder Nutzersicht sehen und wenn halt die KI einfach besser ist, ähm, auch wenn nur leicht besser als der Mensch ist, es doch ein, besser für uns, ja, wenn auch das autonome Auto wird auch Unfälle bauen. Ähm, aber, aber weniger. Aber weniger und ja, es wird auch den Unfall gehen wahrscheinlich, wo der Mensch den... die das irgendwie verhindert hätte und jetzt das Auto aber trotzdem im Unfall baut, aber gesamt sterben dann halt immer noch weniger als irgendwie eineinhalb Millionen Menschen pro Jahr an Verkehrsunfällen, sondern vielleicht nur noch 200.000 und davon sind wahrscheinlich 20.000, die der Mensch nicht hätte gemacht, hätte aber gesamtheitlich mhm, ist es halt besser und, und ich glaube, da werden teils noch die Schwellen zu hoch eingesetzt, dass man mhm. sagt, die KI muss eigentlich perfekt sein, aber wir vergessen aber, der Mensch ist nicht perfekt, also das ist das Gleiche auch in dieser ganzen Bias-Debatte, also KI-Modelle heißen ja diskriminative Modelle, ja die, die sollen diskriminieren, nämlich zwischen zum Beispiel, ist das ein Krebs oder ist das kein Krebs? Das heißt, man lernt anhand der von irgendwelchen Datenpunkten, wie man da entscheiden soll und man versucht sozusagen einen Bias zu lernen und ähm, diese Bias-Debatte ist halt auch komplett alt, also die sollte eigentlich alt sein, die kommt jetzt so neu hoch, aber wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in eine Bank gehe und einen Kredit kriege, oder einen Kredit haben will, dann hängt es auch davon ab, wie ich angezogen bin, ob ich jetzt wahrscheinlich einen besseren oder schlechteren Zinssatz habe, zumindest unterbewusst. Und das heißt, da sind halt auch schon so viele Biases irgendwie in unserer bestehenden Welt. Und wir haben jetzt eigentlich den Vorteil mit KI, indem wir halt definieren, welche Datenpunkte wir uns anschauen, mhm. die Möglichkeit, genau zu sagen, weiß nicht, die Post Postleitzahl wollen wir uns angucken oder vielleicht nicht, weil dass halt irgendwie einen Rückschluss auf Ethnicity oder so gibt und wir auf der Basis keine Kritikentscheidung treffen wollen. Also ich glaube, KI gibt uns eigentlich jetzt erst die Transparenz, zu verstehen, wie, wie biased eigentlich unsere Welt ist. Und die das, ist aber kein, mhm. das ist aber kein Problem der KI, sondern KI mhm. ist die Möglichkeit, dieses, dieses Thema zu überwinden. Mhm. Also dein Introtext wurde
0: von GPT-4 geschrieben, den Michael vorgelesen hat tatsächlich. Und wir experimentieren exzessiv damit tatsächlich. Also ich sehe den größten Changepunkt, also bei uns war es damals Cloud Collaboration, als ich es gesehen habe, dass es ging gleichzeitig und war mir klar, das ist der Hebel. Jetzt ähm, hatte ich einen Moment beim langen Experimentieren, wo mir völlig sonnenklar war und du hast das Wort gerade benutzt, Supercharge. Ich saß am, im Urlaub, hatte zwei Wochen Intensivzeit, hatte nur mein Handy dabei und habe über das Chatfenster komplett Businessmodelle gebaut, Tabellen zusammengezogen, habe gesagt, pack mir jetzt noch das und das rein, alles noch ohne diese API-Anbindung. Wenn du jetzt als Unternehmer drauf guckst und sagst, okay, pass auf, wir haben jetzt folgende Möglichkeit im Unternehmen, Large Language Models betreffen uns, weil wir haben Knowledge Worker. Bei euch, bei uns, bei vielen anderen Unternehmen, auch viele, die jetzt zuhören. Wo würdest du ansetzen, um das quasi zur Geschäftsstrategie zu machen? Wenn ich jetzt eine große Unternehmensberatung wäre, dann würde ich mir, mir gerade die Frage stellen, Müsste ich dann nicht eine eigene KI haben oder würde ich das Modell nutzen und meine Daten reinladen, um meine Leute zu befähigen, mit meinen Daten Dinge zu machen? Wo, wo würdest du ansetzen?
2: Ja, Ich glaube, die Antwort ist beides. Also ich glaube, es gibt ein paar Anwendungen, wo man eben mit ChatGPT und ähnlichen Modellen schon sehr, sehr weit kommt. Und sage ich mal, alles, was nicht so unternehmensspezifisch ist, also wo es nur darum geht, irgendwie Texte zusammenzufassen oder längere Texte zu formulieren, ja, da kann man diese bestehenden Modelle nutzen. oder
1: Research, auch alles, ne? also was
2: Research, genau, einfache Fragen beantworten, alles was. Und ich glaube, da sollte man eigentlich schon sozusagen von oben als, als Entscheidungsträger das eigentlich in seiner ganzen Organisation einführen und auch und die Leuten auch nicht, die sozusagen zu viel Angst machen und zu sagen, das ähm, nimmt jetzt hier euren weg, sondern wir wollen aus euch irgendwie 30, 50 Prozent mehr rausholen und deswegen erwarte ich jetzt auch von euch, dass ihr ChatGPT da einsetzt, wo wir es könnt. und das ist super, weil das macht uns als ganzes Unternehmen 50 Prozent produktiver. So, das ist sozusagen die eine recht einfache Sache und da sollte man natürlich auch eben vielleicht die Leute ein bisschen schulen, wie können sie gute mhm. Prompts designen, also ich glaube, da gibt es schon so ein paar Möglichkeiten, also es ist schon ein Prozess, so dieses mhm. Change-Management zu machen, aber das sollte eh jeder machen, egal in welcher Rolle und bei manchen wird es wahrscheinlich nur den Alltag irgendwie zwei, drei Prozent entspannter machen andere können, sind auf einmal doppelt so produktiv und haben auch vielleicht mehr Spaß, weil sie jetzt die mehr intellectually challenging Sachen machen können. Das ist das eine. Das andere ist dann ein bisschen strategischer zu überlegen, welche Daten habe ich eigentlich in meinem Unternehmen, die sehr spezifisch sind und die ich sozusagen in so ein, in so ein großes KI-Modell reingießen kann und dadurch halt vielleicht ein Interface schaffe, um Knowledge Management im Unternehmen besser zu machen, dass sozusagen diese KI eigentlich alle meine Unternehmensdaten hat und ich dann entsprechend diesem KI-Modell Fragen stellen kann und so die, an die Daten rankommen und so eigentlich der Wissensfluss im Unternehmen viel besser ist. Vielleicht biete ich auch einem Kunden was an, dass ich sage irgendwie, wenn mein Kunde einen Support-Request hat, mhm. kann er dann, gibt es dann ein kmod -Modell, modell was direkt speziell auf den Daten trainiert ist, wo man mit interagieren kann. Ähm, da, da Ich glaube, da gibt es viele, viele, viele Spielarten und natürlich dann auch vielleicht auch ganz andere Offerings, die man Kunden anbieten kann. Also wenn man jetzt irgendwie eine, eine Law-Firm ist, ähm, eine Anwaltskanzlei, kann man natürlich jetzt sagen, okay, wir, ähm, keine Ahnung, nutzen irgendwie ein großes Sprachmodell, um einfach ein ähm, bisschen früher abends nach Hause zu gehen, weil wir dann halt immer noch zehn Stunden billen, aber ähm, nur sieben Stunden arbeiten müssen. Aber das andere ist auch, man könnte ganz andere Angebote vielleicht an seine Kunden geben und sagen, okay, bei uns kriegt ihr halt den Vertrag für irgendwie einen Bruchteil. Ähm, ja, der ist dann halt irgendwie am Anfang irgendwie durch ein KI-Modell generiert, aber ihr kriegt halt sofort Feedback wir brauchen halt nur zwei Stunden ähm, und wir machen es viel billiger. Und das dann, dann kann man natürlich sehr viel Market Share auch gewinnen. Also ich glaube, es gibt einige, die sich darauf jetzt ein bisschen ausruhen mhm. werden und andere, die das halt jetzt nutzen, um äh, Richtig, das neue, markt, neue Modelle, disruptiv neue Modelle disruptive Geschäftsmodelle anzubieten. Und das muss man sich überlegen, worauf man Lust hat.
0: Klammer auf, GPT-4 hat die amerikanische Anwaltsprüfung bestanden. Klammer zu. Nur als äh, Ja, nee, es gab,
1: du, das gab ja schon vor sechs, sieben Jahren gab es einen Algorithmus, der hat äh, 37 Vertrag, die 37 besten Vertragsanwälte in den USA geschlagen mhm. bei der Analyse eines komplexen M&A-Vertrages. Ähm, was ist jetzt? Was hat sich für euch als Company jetzt äh, mhm. verändert in den letzten Wochen und Monaten? Kommen äh, Investoren und sagen: Hey, wir wollen euch mit Geld zuwerfen. Kommen startup teams äh, mehr, die sagen: Hey, wir haben die und die Idee. Was was ist mit Merantex passiert?
2: Ja, ich glaube, ich glaube alles von dem, also wir kriegen halt viel mehr Inbound, sowohl sei es jetzt von Investoren oder sei es von Leuten, die ähm, in irgendeiner Domäne einen Background haben. Mhm. Also deswegen kam ich gerade auf das Thema Legal Tech. Ja, wir haben jetzt einen, einen, einen Anwalt, der viele Jahre da in dem Beruf gearbeitet hat und einfach gemerkt hat, okay, der, der Bereich wird sich verändern und der jetzt mit uns eine Firma in dem Bereich aufbauen wird. Mhm. Ähm, also ich glaube, da ist viel mehr Awareness auch von Leuten, die sagen, okay, ich merke, meine Industrie wird gerade disrupted, ich will da was bauen. Ähm, aber auch Unternehmen, die auf uns zukommen, ähm, die halt sagen, teils eben Mittelständler, aber auch größere Unternehmen, die sagen, okay, da passiert ganz viel, ich habe selber irgendwie ChatGPT ausprobiert, das funktioniert echt ganz gut. Mhm. Aber jetzt diese, diese, diese Übersetzung zu machen, okay, was heißt das eben, was ich auch mhm. gestellt habe für mein Unternehmen? Und das ist eben die Sache, das ist halt sehr spezifisch für so Unternehmen. Ja? Es gibt manche Unternehmen, wie gesagt, da macht man ein bisschen ChatGPT über alles und andere, da kann man das halt viel disruptiver noch umbauen. Und da haben wir mit unserem Services-Business, während das Momentum, gehen wir dann eben auch rein und helfen mhm. ihnen genau bei dieser Priorisierung. Weil es gibt meistens halt zehn Sachen, die man machen kann und ein paar lohnen sich auch ökonomisch gar nicht, aber ein paar haben halt einen riesigen Hebel und das richtig mhm. zu priorisieren, da helfen wir auch. Gleich
0: geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt etwas, auf das ich mich schon sehr, sehr lange freue. Der AI Experience Day. So geht es. Kollaboration in Zeiten von künstlicher Intelligenz, ChatGPT und digitalen Tools. Wir widmen uns einen Tag lang mit zwei Expertinnen-Teams, fünf Sessions, dem Thema künstliche Intelligenz. Merantix Momentum und Blackboard bündeln die geballte Expertise auf den jeweiligen Gebieten, nämlich AI und Technologie mit dem Fokus. Kollaborationen und Geschäftsmodelle und zeigen im House of New Work, wie ChatGPT und Co. bereits jetzt die Zukunft unseres Arbeitsalltags komplett verändert hat und was damit noch möglich ist. Wer Merantix Momentum noch nicht kennt, Merantix ist in der Szene bekannt als einer der Namen, wenn es rund um das Thema Künstliche Intelligenz geht. Und ihr werdet mit Merantix Momentum ein Team erleben, die sich damit auskennen, in aller Tiefe Geschäftsmodelle wirklich basierend auf KI komplett neu zu definieren, das heißt die geballte Beratungsexpertise hier und von Blackboard Seite aus habt ihr die Expertinnen und Experten, wenn es um die Frage geht, wie setzen wir diese Tools in unsere Operations richtig ein. Das Ganze findet statt im House of New Work am 4.7. am 4. Juli. Ihr findet alle Informationen unter houseofnewwork.com/events. Dort geht ihr einfach runter, findet dann an dem jeweiligen Datum das Event, meldet euch unbedingt an. Es ist extrem spannend. Ich werde natürlich vor Ort sein, denn das Team von Blackboard ist ja auch da und eben auch das Team von Merantix. Die Hintergründe zu beiden Unternehmen findet ihr, wenn ihr das einfach googelt. Ansonsten den Rest alles auf der House of New Work Seite unter houseofnewwork.com slash Events. Am 4.7. die AI Experience mit Blackboard und Merantix Momentum. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Also okay. ich spüre halt eben die neue heiße Phase für Geschäftsmodelle. Also wirklich, wirklich spannend. Ich bin seit huckt seit einigen Wochen da drauf und äh, freue mich richtig, dass wir da jetzt so, so eintauchen. Was werden jetzt mich jetzt mal an dich gechallengt? Was werden jetzt Fragen, wo du jetzt sagst, die haben wir jetzt aber noch nicht gestellt, weil ich ich drifte ja manchmal ab in so ja, Details. Äh, ich ich
1: komme jetzt mal in eine, in eine Domäne, die dich ja sehr interessiert. Du bist ja ähm, äh, CEO by profession und uh, Creator, Creator by Creator heart. By heart. Ähm, mein äh, ältester Sohn Oskar beschäftigt sich berufsmäßig mit dem Thema äh, äh, Text zu Video. Ähm, mhm. Der ist bei Accenture, der hat auch neulich äh, deinen Partner interviewt zu dem Thema. Ähm, und da gibt es ja jetzt auch schon erste Startups. In Hamburg gibt es eins, was dir für wenige Cent Videos produziert, mit Avataren, also es gibt jetzt gerade sehr viele Modelle und Ansätze, Text zu Video. Ich erinnere mich als die die Auto, nicht Auto, aber dieses Buch über Pixar gelesen habe, wo so genau beschrieben wurde, dass der, der das Mastermind von Pixar irgendwie so zehn Jahre, 15 Jahre vor dem ersten voll animierten Pixar-Film gesehen hat, was da kommen wird und darauf hingearbeitet hat. Ich mache den, das war seine Vision, den ersten voll animierten Film. Werden wir in absehbarer Zeit äh, Hollywood-Filme haben, die, die durch KI erstellt sind und vor allen Dingen auch durch, also wo wir keine Kameras mehr haben, auch keine Leute, die Images am Rechner kreieren, sondern das komplett über eine KI funktioniert? Oder wird das noch lange auf dem Niveau bleiben, was im Moment noch da ist?
2: Ich glaube, das wird passieren. Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Und es wird jetzt halt wahrscheinlich noch nicht der super komplexe Hollywood-Film sein in zwei Jahren. Aber man sieht ja jetzt schon, dass man kürzere Clips von ein paar Sekunden und teils auch länger, also einiges länger auch schon generieren kann. Teils ist die Story noch nicht ganz richtig, es gibt irgendwelche Visual Glitches, also das braucht noch ein bisschen, aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis man auch da ist, dass man dann vielleicht erstmal irgendwie Videos von fünf, fünf Minuten oder zehn Minuten machen kann, so kleine Mini-Stories und dann wird es halt immer länger und immer komplexer ähm, und dann auch besser steuern kann, in welche Richtung das gehen kann, dass man auch eben sagen kann, okay, zum Beispiel ich möchte irgendwie die zehn Filmstars irgendwie in meinem in meinem, in meinem Film haben und das soll hier irgendwie die Handlung sein ähm, und dann wird das generiert und dann kann man das auch noch iterieren und sagen, nee, an dieser Stelle sollte die Storyline mehr in die andere Richtung gehen oder die 30 Sekunden fand ich nicht so gut, könnte mir nochmal eine Alternative geben. Also ich glaube, das wird definitiv passieren und dadurch wird natürlich die ganze Experience noch mehr customized und vielleicht kann sich sogar darum umdrehen, dass man gar nicht dieses Engineering machen muss, sondern dass man halt sogar vielleicht irgendwas realtime schaut und, und dann direkt Feedback gibt und dann die Story halt auch in die Richtung geht, wie man es halt möchte und sagt, ja, ich möchte ja, das ist ganz interessant, aber mir ist die Story zu langsam, dass sich dann halt die Story beschleunigt oder dass man sagt, ich möchte irgendwie mehr Action oder mehr irgendwie, mehr irgendwie Liebesgeschehen. Also, dass
1: der nächste Bond-Film, äh, oder der, sagen wir der, der, der äh, in zehn Jahren der Bond-Film äh, eine Million Handlung hat. Also genau. Ja,
2: für jeden. Für jeden. Oder, dass der, oder, oder dass es nur noch einen Bond-Film gibt und der ist unendlich lang. Ja? Mhm. Und man mhm. kann unendlich lang sozusagen Bond-Stories sich angucken. Mhm, ähm. Und krass dabei ist eigentlich, es gibt so diese zwei Stufen. Einmal weißt
0: du, das ist jetzt KI gemacht. Also du siehst ein Foto, das ist KI generiert. Und MKBHD hat es dann so gut in seinem, also ein YouTuber, der es ganz gut beschrieben hat, der sehr mit Tech unterwegs ist. Und dann kommt die Stufe 2 ähm, und da hat er ein Lied von, oh, was war es? Voice Cloning. Jay-Z in Kooperation mit irgendeinem anderen Künstler, der das halt gemacht hat. Der die Stimme geklont hat. Und dann hörst du es und weißt, das ist KI. Und denkst so, fuck, das ist gut. Und das ist, das klingt richtig und das ist gut ausgesteuert und Fertig. Und genau bei dem, bei dem Film eben auch. Also da wäre jetzt meine Frage eher, diese Modelle zu trainieren, ist sau teuer, sau aufwendig, brauchst du auch für die Daten. Gibt es da irgendwo eine Grenze?
2: Ich, ich glaube, so diese ganzen Grenzdebatten, das ist irgendwie noch nicht perfekt. So mhm. Das ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Also ich glaube, die Debatten und, und, und zu vorherzusagen, ob das jetzt zwei oder fünf Jahre dauert, so I don't know. Mhm. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, bis wir da hinkommen. Mhm. Und ähm, man muss ja auch sehen, das KI-Modell was zum Beispiel in der Bilderkennung heute genauso gut ist wie ein Modell vor zehn Jahren. Das ist ein Bruchteil so groß. Mhm. Weil mhm. wir halt bessere Architekturen haben, besser wissen, wie wir das Modell trainieren. Auch viele, viele, viele Tricks. So. Das heißt so, ja, die Modelle werden immer größer, weil wir natürlich versuchen, die mhm. Performance zu pushen. Und wir haben immer bessere Grafikkarten, auf denen wir die KI-Algorithmen trainieren. Deswegen ist immer so die Mainstream-Debatte, ja, KI-Modelle werden immer größer, immer mehr Daten. So, Aber wenn wir jetzt überlegen, für eine bestimmte Anwendung, brauchen wir eigentlich immer kleinere Modelle, um die gleiche Performance zu kriegen. Und das heißt, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir da halt hinkommen. Und ob das jetzt für so den unendlichen James-Bond-Film drei, fünf, zehn Jahre noch dauert, mhm. I don't Ja, know.
1: auch die Frage, ob das dann Sinn macht, ob wirklich da das Geld hingeht oder ob es nicht völlig andere Anwendungen sind. Also ich, mich mehr, schließen sich diese medizinischen Anwendungen viel mehr. mehr mich würde auch interessieren, kann KI wirklich helfen, die Klimakrise in den Griff zu kriegen, ähm, Energieprobleme zu lösen, also wirklich, wo siehst du, sag mal, außerdem im Moment diskutieren wir eben diese Chat-GPT und, und Text-to-Video, wo, wo siehst du, ihr, ihr seid ja in ganz anderen Feldern drin, ne? wo siehst du die großen Handlungsfelder in Zukunft?
2: Ja, ich glaube, also alles, was so Biotech und Healthcare ist, ist einfach riesig, weil ähm, auch wenn wir uns überlegen, wie so der ganze Drug-Discovery-Prozess ja. läuft, also wie wir neue Medikamente entwickeln, das ist halt noch nicht so datengetrieben und ähm, dadurch, dass auch eben Sequencing-Costs immer weiter runtergegangen sind, einfach, gibt es einfach noch so viel mehr, was wir über den menschlichen Körper verstehen können und diese Daten, die wir dann nutzen können, um dann entsprechend wieder richtige, richtige Medikamente zu entwickeln. Also ich glaube, da passiert super viel drin, ähm, auch alles, was mit Diagnostik zu tun hat. Also einfach, ähm, ich glaube, würden wir zu jedem Zeitpunkt jeden Mensch oder regelmäßig jeden Mensch wirklich mit sehr datengetriebenen Modellen sozusagen scannen und gucken, ob alles sozusagen heile ist. Wer wäre ähm, 130? Ja, dann werden wir, werden wir viel älter und wir, hätten, wir könnten wahrscheinlich viele Sachen vermeiden. Mhm. Ähm, das heißt, da wird auch super viel passieren. Ähm, aber ich glaube schon auch, zu, um zurück zu dem Entertainment-Bereich, ich glaube, der wird schon sehr stark sich verändern. Und ich glaube, in wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren alles, was wir an Content konsumieren, sei es irgendwie Texte, ja, vielleicht auch Podcasts. Ähm, Videos wird halt alles irgendwie KI generiert. KI ja, auch unterstützt Spiele, sein. ich stelle mir
1: ja vor Sp Spiele, also ganz andere Möglichkeiten auch bieten, ne? ja. Also,
2: ja, und vielleicht ja. Dann, dann würde ich auch zum Beispiel zum Podcast, dann würde ich vielleicht auch gar nicht zum Podcast kommen, sondern ich hätte ein KI-Modell von mir selbst, mhm. das mit eurem Podcast-Modell einfach sich nur treffen könnte. Also ich finde diese KI mit KI-Interactions auch sehr spannend, ja? Weil wenn wenn ihr sozusagen euren Fragenstil okay. ja. und so in, in ein KI-Modell tun würdet und vielleicht ein bisschen Input geht in welche Richtung der Podcast gehen soll und ich sag auch so, was, was will ich heute disclosen und was sind so die Themen, über die ich reden will, dann hätten wir zwei KI-Modelle, die würden irgendwie drei Sekunden miteinander mhm. heben, sich austauschen und dann wäre eine Stunde Podcast-Folge generiert.
1: Aber die verlesen sich nicht so lustig wie ich am Anfang.
2: Das kann man ja einbauen. Das kann man auch einbauen. Das genau. wir,
1: haben,
0: wir haben gestern im, auf ja. der Autofahrt her meine Stimme trainiert, geklont mhm. und an einem Text von der Website getestet. Und dann nimmst du halt GPT-4 und sagst, jetzt mach daraus mal einen Vorschlag. Und wir saßen in einem Auto und Variante 3 war dann schon, äh, Michel Huber und sagte, okay, fuck, that's him. Es <lacht> war schon sehr, sehr, sehr nah dran. Mhm. Aber die Idee finde ich, find ich spannend, weil dann sagen Leute, ja, ist doch nicht authentisch. Aber doch, das ist ja dein Modell dann und das wäre jetzt der entscheidende Punkt ist es dann eben auch eine strategische Komponente zu verstehen, hey, das sind Modelle, das sind wie Maschinen. Brauchen mhm. wir als Unternehmen für einen bestimmten Bereich ein eigenes Modell oder arbeiten wir denn immer mit großen zusammen? Weil Ich sage mal, die großen drei, AWS, Azure, also Microsoft, Google, die stellen die Infrastruktur. Darauf laufen die Modelle, das muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es ja noch, was drauf aufbaut, OpenAI und Co. Oder wird es irgendwo sein, da werden ganz viele ihre eigenen Modelle haben. Wie ist da...
2: Ich glaube, es wird, ich glaube, es wird eine Handvoll Modelle geben, die auf sehr großen Datenmengen trainiert wurden, was viele Millionen kostet, was jetzt keiner ja. sozusagen von Scratch neu machen sollte. Und ein paar von denen werden direkt bei den Cloud-Providern integriert sein. Ein paar von denen werden Open-Source zur Verfügung stehen. Und dann kann man dieses Modell halt noch mit einem winzig kleinen Teil der eigenen Daten trainieren. Und winzig kleinen eigener Teil kann auch immer noch Millionen an, an Worte sein. Aber das ist immer noch im Vergleich zu dem, was das KME-Modell schon vorher gesehen hat, sehr, sehr klein. Und dann kann man entweder sagen, ich nehme irgendwie das Open Source Modell her, okay. tue das in meine eigene Cloud-Umgebung oder so, sozusagen On-Premise-Lösung und passt das da noch, feintune das noch ein bisschen auf meine eigenen Daten oder ich nutze halt was, was bei irgendwie den Cloud-Provider gehostet feintune das dahin. Ja. Und das ist dann eher eine Frage von Abwägung von, will ich irgendwie, dass die Daten aus meinem Unternehmen rauskommen, in die USA, will ich selber in der Kontrolle sein, vielleicht noch was am Code ändern, was sind die Kosten, das zu hosten versus woanders zu laufen. Und das wird dann irgendwann so ein Trade-off sein, genauso wie jetzt auch mit Softwarelösungen. Ja. Ja.
1: Mhm. Ähm, als wir mit Jürgen Schmidthuber gesprochen haben, äh, habe ich zuerst mal von KI-Winter und KI-Sommer gehört. Ähm, Im Moment klingt es so, als wenn es äh, bei KI eine ne Klimakrise gibt und, und nur noch, nie wieder Winter und nur noch Sommer. Also erlaube mir das Wortspiel. Ist das Thema vorbei, Kli äh, AI, Winter und Sommer? Ist das Ding jetzt durch? Das ist der iPhone-Moment für die künstliche Intelligenz und ab jetzt geht es eigentlich nur noch nach vorne?
2: Genau, also das ist, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir werden, wir werden, glaube ich, nicht mehr den Winter haben. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich so zwischen äh, Berliner April-Frühling <lacht> und, ähm, keine Ahnung, Oktober Go, irgendwo Golden sein. Sommer, ja. Sommer Oktober sein. Also ich glaube, es ist halt so, ich glaube, jetzt gerade ist natürlich Hochsommer. Irgendwie mhm. alle sind super excited. Ich glaube, jetzt merken auch die Leute wahrscheinlich in so ein paar Monaten wieder, okay, das funktioniert zwar richtig gut, aber bis ich das jetzt in meine Unternehmensprozesse mhm. integriert habe und so und dann muss ich ja die Leute umschulen und dann muss ich irgendwie mein Unternehmen umbauen und soll ich das jetzt wirklich machen, das braucht ja alles Zeit und dann muss ich auch irgendwie Geld investieren, das braucht jetzt ein bisschen, aber dann wird es halt die ersten geben, die es machen, die dadurch halt sehr viele ja auch Nutzen haben, dann wird es neue Geschäftsmodelle geben, also ich glaube schon, ich glaube wir sind jetzt sozusagen, wenn man auch dieser diese Hype-Cycle kommt, ich glaube wir sind jetzt so durch diese durch dieses erste Valley durch und jetzt jetzt glaube ich ich halt einfach nach oben. Ähm, es kann einfach noch ein bisschen brauchen, bis es überall dann wirklich in Production ist, aber ich glaube, das wird nicht mehr weggehen. Also deswegen, ja, iPhone-Moment ist schon ein guter Vergleich. Mhm.
1: Lass uns noch ein bisschen auf, auf Merantix äh, gucken. Ähm, wir haben einmal gehört, ja, jetzt kommen auf einmal Leute, noch mehr Leute mit Geld, noch mehr Leute mit, mit Vorschlägen und Ideen. Wie habt ihr euch eigentlich seit Gründung entwickelt? Wo steht ihr eigentlich? Erzähl mal ein bisschen so Zahlen, Daten, Fakten, was du erzählen magst und darfst und willst ähm, äh, und wo ihr eure Entwicklung
2: seht. Ja, genau. Nee, genau. also Wir sind jetzt ähm, über alle Unternehmen so ein bisschen über 200 Leute. Mhm. Ähm, davon eben teils in den Produktfirmen. Die eine Produktfirma wurde ähm, ja, letzte Woche ausgegründet. Also das ist irgendwie eine Person oder jetzt zwei Personen. Ähm, die größte ist so, ähm, so um die 50 Leute. Mhm. Ähm, also von bis. Ähm, machen auch unterschiedlich viel Umsatz. Manche sind noch Pre-Revenue, manche machen schon auch richtig gute Umsätze... Ähm, und ja, würde ich sagen, waren so die ersten zwei, drei Jahre relativ klein, da waren wir so zehn Leute ähm, und haben dann 2018 das erste Mal Kapital aufgenommen und dann halt 20, ähm, 2020, 2021 in den Fonds aufgelegt, ähm, wo dann jetzt 30 Millionen drin sind, aus dem wir jetzt gerade aktuell investieren ähm, und mit dem wir jetzt halt ähm, ja, zehn Com Companies gegründet haben und jetzt noch planen, weitere zu gründen. Und ähm, ja, danach werden sich jetzt auch weitere Fonds kommen, wo wir dann eben nicht nur weiter inkubieren, sondern eben vielleicht auch extern investieren, weil wir halt schon auch sehr viele Firmen sehen, die auf dem AI-Campus sind oder die generell entstehen und glauben halt, so die nächsten zehn Jahre werden eigentlich fokussiert darauf sein, jetzt in diesen ganzen Anwendungsbereichen oder Business-Funktionen von Unternehmen halt neue Geschäftsmodelle mhm. auf Basis dieser KI-Modelle zu bauen.
1: Mit dem Know-how, was ihr habt, ist ja 30 Millionen relativ bescheiden. Es gibt ja unfassbar ahnungslose, aber meinungsstarke Menschen, die sammeln irgendwie ein paar hundert Millionen in dem Thema ein und investieren das. Seht ihr da... In, in der Zukunft größere Summen, die ihr handeln wollt, also dass ihr mehr in dieses in, in dieses wir investieren in Ideen oder seid ihr eher, wollt ihr eher doch eher Company Builder sein und sagen, wir wollen hier wirklich die Dinge selber anschieben?
2: Ich glaube beides. Ich glaube, wir wollen, wir, wir glauben sehr stark an das Company Building, weil wir auch glaube ich ein Thema hier in Europa haben, dass immer noch zu wenig Firmen im Bereich KI gegründet werden, auch jetzt mhm. noch. Ähm, auch auch gerade mit, mit viel Substanz, also sozusagen nicht nur irgendwie ein schnelles Interface auf ChatGPT, sondern ähm, etwas, was, was wirklich auch eben zum Beispiel in so Bereiche wie Healthcare reingeht. Und das wollen wir halt nicht, das wollen wir halt anschieben. Ähm, und ich glaube, Adrian und ich sind auch so beide vom Typ eher so die Operator, so we like building, so wir, wir mögen halt auch so diesen Tag eins dabei zu sein, die Sachen anzuschieben, also es ist auch eine persönliche Präferenz. Von daher werden wir das weitermachen, aber wir merken jetzt auch, dass wir durch die Community, die wir geschaffen haben, mit eben unseren ganzen Companies, mit dem Campus, es halt jetzt auch externe Firmen gibt, die irgendwas mit KI machen, die super spannend sind, die halt gerne Teil dessen sein würden und da ist natürlich das eine gute Art und Weise, jetzt nicht nur irgendwie hier auf dem Campus irgendwie in den Office zu mieten, sondern dann auch zu sagen, okay, dann investieren wir da auch, weil wir Sachen halt auch sehr, sehr früh sehen. Und ich denke, da wird sich so ein bisschen das Ganze hin entwickeln.
0: Du bist relativ sharp on time.
1: Mhm. ich glaub, das,
0: äh, Wir haben das aber, glaube ich, ganz gut im gute Blick. Du bist auch sehr ähm, schnell
1: und, und, und präzise. sehr
0: präzise. Ähm, deine persönliche Präferenz für den Blick nach vorne, wenn du sagst, du könntest jetzt gerade an einem Thema im Bereich arbeiten, welcher hookt dich am meisten, wenn du nach vorne guckst, von den ganzen... Themenfeldern aus der wissenschaftlichen Perspektive. Rasmus, der Tüftler, der Wissenschaftler, nicht der Unternehmer.
1: Also der würde, ich mache mal kreativ, äh, Dir würde jemand 100 Millionen auf den Tisch legen und sagen, pass mal auf, das Geld ist jetzt dafür da, dass du in das Feld investiert, wo du das meiste Potenzial siehst. Es muss eins sein. Du
2: darfst es nicht aufteilen. Ich glaube Robotik, weil ich glaube, das auch, um zurückzukommen zu dem ähm, Punkt, was wir vorher diskutiert haben, ist es eben so, dass alles, was so mit der physischen Welt ist, mhm. das ist schon noch recht schwierig und funktioniert noch nicht so gut. Und ich glaube auch viele, viele ja, Probleme, die wir so im Alltag haben, könnten eben auch durch sehr smarte Roboter halt zum Teil gelöst werden, mhm. sei es in der Altenpflege, sei es in der Krankenpflege, äh, sei es ähm, irgendwo zu operieren, wo es gefährlich ist, überall da, wo wir halt auch einen Fachkräftemangel haben. Ähm, das heißt, und da sind wir einfach noch nicht und da muss auch noch viel geforscht werden. Also wir müssen jetzt mhm. eigentlich so das, was wir jetzt so mit Sprache ganz gut können, mhm. ähm, jetzt irgendwie auf den Roboter kriegen. Mhm. Ähm, und da hat man halt dann noch nicht so viel Trainingsdaten. irgendwie Man kann das alles in der Simulation trainieren, mhm. aber so wenn der Roboter halt einmal von der Klippe fällt, dann ist der kaputt. Ähm, wenn ChatGPT einmal irgendwie ein falsches Wort vorher gesagt hat, einen falschen Satz.
1: Dann beschimpfst du es und dann entschuldigst ähm, du es. Entschuldigst du es,
2: twitterst du
1: und dann schreibst du genau. einen Artikel
2: und hast es verstanden. Genau. Also ich glaube, Robotik wird so die nächste Frontier die nächsten zehn Jahre sein, auch auf mhm. der Forschungsseite. Mhm.
1: Okay. Ist ja irre, wir, ich habe neulich mal ein Video, gesehen, das auch schon wieder ein paar Monate her, ist wahrscheinlich schon wieder besser, diese ah, heißt die Boston Dynamics? Boston Dynamics, ja wo ein Handwerker gezeigt wird, mhm. der einen Roboter hat, der dann irgendwie springt und die, die Kiste holt. Also der, der Azubi-Handwerker, das Thema schon als Roboter zumindest im Modell gelöst. Also da sieht man auch wirklich, was da für ein Potenzial drin ist. Ja? Es
2: geht auch schnell voran. Ja. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert, aber es ist einfach noch so, ich glaube, wenn man da nochmal 100 mhm. Millionen in die Forschung tun würde, könnte mhm. da, könnten da noch ein paar spannende Sachen vorangehen.
1: Mhm. Ich habe eine, eine letzte fachliche Frage, bevor wir dann auf die auf vielleicht Schlussfrage kommen. Wir hatten mal sehr früh im Podcast auch äh, Michael Brehm, der ähm, Customer Service mit AI besser macht, ne, indem die auch eine, eine Sprachanalyse den ähm, ähm, Menschen im Call Center live Tipps gibt, wie sie ihre Art und Weise der Fragen zu stellen äh, verbessert. Und er hat gesagt, mein Take auf die Zukunft ist, dass ich äh, AI als Augmented Intelligence sehen will, ich will Menschen besser machen, ich will nicht Menschen ersetzen. Kannst du mit der These was anfangen?
2: Definitiv. Also ich glaube, es geht in den meisten Sachen um Augmentation. Das ist vielleicht auch so ähm, ja, der, die falsche Diskussion da, dass man dass man immer denkt, es geht darum, Menschen zu ersetzen. Aber ich glaube, es, zum Beispiel Customer Support geht es halt auch darum, ja, es geht um Augmenten, aber es gibt vielleicht auch 50 Prozent der einfachen Support-Anfragen, die einfach super nervig sind, immer gleich. So die automatisiert man dann und alles, mhm. was dann noch komplexer ist, Geht dann an den Menschen, oder? Und mhm. das heißt, ich glaube, es geht darum, Teil davon automatisiert man komplett und mhm. bei einem Teil unterstützt man den Menschen und genau. ähm, so die Wertschöpfung und, und dann bei Customer Support, was ich auch spannend finde, wäre auch die andere Seite. Also, weil für mich ist es auch super nervig, wenn ich irgendwie mit, mit irgendeiner Telco im Customer Support hänge und dann mit denen da 30 Minuten hin herschreiben würde. Also ich würde eigentlich auch gerne einen Chatbot haben, der dem ich halt nur sage, hey, klär mal mit dem Customer ja, Support super. Mhm. ABC. Und dann kommen wir auch wieder zurück zu unserem Punkt vorhin. ist wieder Augmented.
1: Ne? Du, 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 ja. genau.
2: Und dann hat man auch KI, die mit KI redet. Ja? Man hat also zeigen die KI auf der Kundenseite, aber mhm. auch auf der, auf, der, auf der Customer Support das, Seite. Das ist natürlich
0: einer der Kernpunkte. Wirklich nochmal als Idee, die du reingeben hast. Ich konnte auch sehen, wie deine Augen leuchten, als mhm. du das gesagt hast. Weil das macht total Sinn. Wenn du mir sagst, du hast mhm. ein Modell trainiert, und das tickt wie du und umgekehrt.
1: Ich finde das Beispiel jetzt super. Ich fand das Beispiel mit äh, Podcast, äh, du schickst ein Ding, wir schicken ein Ding, nicht so attraktiv, weil ich mache das ja, weil ich dich kennenlernen will, weil ich was lernen möchte.
0: Das ist der Social
1: Partner. Ähm, und selber die Fragen stellen möchte. Ähm, und es gibt ja auch das die, Horrorszenario, ne? dass also äh, unsere unsere KIs gegenseitig die Texte auf LinkedIn schreiben, dass die anderen dann das auch liken, dass du quasi eine Parallelwert, die dann auch völlig egal ist oder Mails sich gegenseitig geschickt wird von KI. So wie du es beschrieben hast, es dann wirklich hilft, ne? Buchungsvorgänge, Organisation von Reisen, von Konferenzen, das ist wirklich das Arbeiten, die abnimmt, dann finde ich es gut.
2: Wobei bei beim Podcast, ich würde auch nochmal da widersprechen, weil im, im Zweifel ist es ja auch so, das war jetzt eine Form, aber die nächste Stufe wäre ja sogar das, ähm, sozusagen ein KI-Modell auf, auf meinem Wissen irgendwie trainiert wird und dann der Zuhörer Seinz. selber sagen kann, ich habe jetzt 27 Minuten Zeit, ich ja. würde jetzt gern was zu ähm, mhm. KI-Regulierung hören. Ja. Ich möchte jetzt einmal hören, was, was Rasmus ja. dazu sagt. Und ja. dann kriege ich genau 27 Minuten eine Folge, die halt mir genau diese Fragen haben. Dann, dann seid Gedanken. ihr rausgekattet als der Mittelmann. Ja? Exakt, mhm. den die Gedanken hatte ich
0: auch gerade, weil ich dachte, mhm. das sind ja nicht nur zwei, die spielen, sondern dann die dritte Person. Ja. Ich bin total bei dir. Aber ich glaube tatsächlich erstens auch an das, dass jeder das bekommt. Und zweitens glaube ich daran, dass dann die echte Interaktion einen anderen Wert bekommt. Wir kennzeichnen unternehmensintern immer, Chat, also GPT plus me oder GPT only, ganz deutlich. Also, dass immer klar ist, ist das von mir hm. oder ist das mit augmented oder ist es pure? Hm. Und das hilft halt total und es hat eine andere Wertigkeit bekommen sofort.
2: Ja, und es ist dann auch, aber es ist halt witzig, wie sich das verändern, weil wir hatten da heute drüber gesprochen, so, ähm, dass es halt jetzt auch, zum Beispiel, jetzt ist es ein, ein Luxus, einen Fahrrad zu haben. Früher war das halt irgendwie normal oder keine Ahnung, dass man jemanden hat, der irgendwie den Fahrstuhl bedient. Da, wenn, wenn man, für unsere Großeltern oder Urgroßeltern war das halt vielleicht noch irgendwie normal, ja? weil da war da jemand im Fahrstuhl, der den bedienen musste. Jetzt wäre das für uns komplett skurril, dass da jemand den Fahrstuhl bedient und vielleicht ist das auch so in, in 20 Jahren, dass man sagt, ach, da waren ja welche, die haben die Podcast-Fragen gestellt, das macht ja keinen Sinn, <lacht> weil ich kann ja selber sagen, was ich von der Person wissen will, <lacht> ja. da braucht es ja keinen Zwischenhändler, also ja, ja, ja. I don't know if it's ja, gonna get there, ja, na, aber so ist, einfach nur, um das mal zu challengen, ich glaube, da wird Dank. schon viel passieren. Ja, ja. Ähm,
0: das, ist ein schönes Bild, ähm, das ist ein schönes Bild für den Abschluss. Wir achten auf das Timing, dass du fein raus bist. Und ich fand es gerade nochmal eine steile Eröffnung hier von, von Michael Erasmus. Wir haben ähm, immer den Intro mit, wie bist du der Mensch geworden, der bist, aber wir wollen am Ende immer von unseren Gästen wissen, wo willst du noch hin? Außer jetzt in den nächsten Termin.
2: Gute Frage. Gerade habe ich das Gefühl, ich sehe vor Leute Bäumen den Wald nicht. Ähm, ich glaube einfach so, die jetzt nicht so 10, 20 Jahre weiterkommen. Also, mir macht es halt gerade ultra spart, was ich mache. Ich will es auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte weitermachen. Also wirklich KI in Anwendung bringen. Und dann einfach alles, was dazugehört, sei es jetzt irgendwie Unternehmen gründen, investieren, sei es irgendwie Ökosysteme schaffen, sei es irgendwie Policy in der Richtung Shape. Also das macht mir einfach Spaß und ich bin davon super überzeugt ähm, und das eben auch hier in Europa voranzutreiben. Und ja, von daher stehe ich jeden Morgen gerne auf, weil ich wüsste gar nicht, was ich ändern soll. Ich habe da leider nur eine sehr langweilige Antwort. Wir <lacht> haben auch eine Bitte.
1: Hilf auch, die Welt zu retten. Mal überleg euch ein paar schöne Projekte, die helfen, den Planeten wieder in Shape zu kriegen.
2: Ja, wir haben ja zum Beispiel eine Company, Cambrium, die neue Proteinmaterialien herstellt, Super. ich meine 23% Prozent ja. der Global Greenhouse Gas Emissions sind wegen unserer Chemieindustrie ähm, also wir haben, wir haben das wir haben noch eine andere im Sustainable Finance Reporting also wir machen viel im Bereich Impact und auch Healthcare also das ist sowieso, ich glaube halt so, wenn man das ist halt das Tolle, ich sehe das halt eher so vielleicht auch sehr pragmatisch als Wissenschaftler, aber wenn man mit KI jetzt gerade 500 Use Cases angehen kann, dann vielleicht lieber mit den Staaten, die auch einen guten Impact für die Welt haben ähm, und da kann man immer noch die Unwichtigeren später machen. Geil,
1: danke krasser Dude. Ähm, wir, wir haben, glaube ich, äh, uns an der richtigen Firma beteiligt, wenn auch nur mit ganz kleinem Geld. Das ist mal wichtig. Wir haben ja vorhin gesagt, es gibt die Verbindung. Wir sind drin investiert bei Merantix als, als kleine Shareholder. Ähm, mir macht das wahnsinnig Spaß, äh, diese Themen bei uns im Podcast zu besprechen und äh, das war ein wirklich ganz starker Gast, der natürlich ein irrsinniges, irrsinniges Tempo hat, auch Druck auf den Themen. Und ähm, ja, also ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden das auch gut. Ihr könnt es ja auch mal als Feedback geben, ob das ein Thema ist, was euch gefällt, mhm. ob ihr da mehr hören wollt. Ich glaube, wir müssen uns damit sehr viel mehr beschäftigen. Wir haben ja auch gesagt, das ist neben Nachhaltigkeit einer unserer großen Schwerpunkte in diesem ja. Jahr. Also ich fand es cool.
0: Ja, also genau richtig. Also das war ja vor einigen Jahren, als dann diese Opportunity kam und ähm, vielleicht dazu ergänzend, mir ging es mehr darum, thematisch dabei zu sein. Also für uns ist das Blackboard DNA an diesen Themen, die die Zusammenarbeit verändern und für mich ist das der Moment jetzt gewesen Total. zu wissen, so fuck, genau, das ist wieder so ein Moment. Und deswegen bin ich auch so ähm, aufgeladen dadurch. Und die, das, was am meisten Raum noch, also mir sind viele der Punkte klar, die mhm. mir aber nochmal aus so einer Source viel besser einzuordnen sind. Aber eine der Kernideen nach vorne, dieses eigenes Modell mit eigenem Modell, also dass da mhm. halt noch mehr mhm. entsteht, mhm. so wie halt mal die Webbrowser irgendwann der Zugang waren, und ja. heute gar nicht mehr drüber nachdenkt, und da drauf wurden dann Anwendungen gebaut. Ja. Und das merke ich, da steckt da halt richtig viel Potenzial. Ja, und das
1: ist dieses mit, mit der, der Schnittstelle, dass du einfach das Gefühl hast, da wird jetzt, da entstehen jetzt äh, weitere App Stores. Ne? Genau. Du wirst Apps kriegen, die, ja, ja. so. Und was ich, was ich eine Zahl, die ich, die ich äh, für unser Buch ja recherchiert habe, für das Technologie-Kapitel, ja. was du ja geschrieben hast, aber ich habe eine Zahl beigesteuert, die ich äh, gefunden habe. McKinsey in der Einschätzung schon ein paar Jahre alt, dass die Veränderungen, die kommen äh, zehnmal schneller und 300mal heftiger kommen als ja. in der industriellen Revolution. Und wenn du das hörst und siehst, was gerade passiert, dann, dann, glaubst, ja. dann glaubst du, dass diese, dieser Faktor 3000 nicht... Quatsch ist, sondern dass und wir wirklich, wirklich vor Veränderungen self. stehen, die gewaltig und ich
0: sind. Ich finde, er ordnet das richtig ein, zu sagen, was gibt es jetzt zu tun und es gibt ja. genug Ansatzpunkte. Also ich bin sehr, sehr happy, dass wir das hier hinbekommen haben. Das war nämlich gar nicht so einfach, genau. jetzt mal noch die Folge
1: durch. vielleicht kann man schon mal anteasern, äh, Werbung in äh, eigener Sache. Da, ihr arbeitet gerade ja auch an, an einem E-Learning-Programm für dieses Thema, um den schnellen Einstieg in das Thema zu kriegen. Mhm. Also stay tuned. Ähm, ich werde mir das jetzt bald angucken dürfen. Als ein Beta-User mhm. freue ich mich schon drauf. Und vielleicht äh, machen wir dann auch mal was zusammen. Absolut könnte sein. Weil bisher haben wir das ja, so, vielleicht wäre das ja mal. Ja. The Moment. Der iPhone
0: der, iPhone, der iPhone-Moment, den du ja. vorhin
1: genannt hast. Das ist ein ja. starker Ausstieg. Also bleibt uns treu. Schickt uns fünf Sterne, paar gute Beurteilungen. Ich sag's jetzt immer wieder. Es, <lacht> es sind ein paar gut. ganz tolle gekommen in den letzten Monaten. Dafür vielen ja, Dank ja. für die, es gemacht haben. Aber wir können, können noch mehr brauchen. Danke. Danke.